0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда. Пришло время для программы Без обеда. Сегодня у микрофона Александр Леонов. Добрый день. Как держать свой организм в тонусе? Вот такая тема программы. А об этом все знает врач-эндокринолог медицинского центра Терви Андрей Беляев. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Да, я хочу сказать, сказать нашим радиослушателям, чтобы присоединялись к беседе, задавали вопросы по телефону прямого эфира 219-1110, а также можете написать нам в любой из мессенджеров вайбер, ватсап, телеграм по телефону 8 933 328 102 восемь. Мы вас ждем. Андрей, хотелось бы начать разговор вот с такой темы. Когда приходишь в поликлинику, в больницу, слышишь эндокринолог название, да, врача, не разу к вам не обращался, <смех> но стало интересно, а чем вообще занимается врач-эндокринолог? Такое ощущение, что всем организмам.
1: Ну, в целом можно так сказать, что всем. То есть основная история в эндокринологии – это, если взять просто патологии для людей, это сахарный диабет, болезни щитовидной железы. И дальше, если обобщить в целом, то заболевания эндокринной системы, то есть э, Да, вот что органов... такое эндокринная система? Да, то есть это… Набор, скажем так, органов Которые вырабатывают гормоны различные Поэтому тут и надпочечники И гипофиз, грубо говоря, головной мозг Вот щитовидная железа паращитовидные uh -huh. железы То есть это обмен кальция Сахарный диабет – это поджелудочная железа, да.
0: Да, вот. ну, каждый из них мы сегодня разберем в отдельности. А вот за собой замечал, мне чуть-чуть за 30, я помню свой возраст с 18 до 25 лет, когда ты просыпаешься, ты полон энергии, ты неразбитый. Как вот за 25 перевалило с друзьями разговариваешь, со знакомыми, у всех какая-то апатия. Вот как с точки эндокринологии это связано? Почему мы такие разбитые?
1: Ну, на самом деле, чаще здесь все-таки связано с жизнью, с нашей, с образом жизни, да, потому что человек со временем так получается, что он начинает работать, кто-то начинает больше работать, поэтому времени уделять себе получается меньше, соответственно, спорт, физическая активность, адекватное питание, uh -huh. нормальный сон, то есть вот это все влияет, естественно, и, то есть человек сам должен честно себе ответить на вопрос, не изменилась ли у меня жизнь Потому что всех это вот по-разному Кто-то говорит про 25, кто-то про 30 лет и так далее вот. И, соответственно, если я вроде как Стараюсь высыпаться То есть объективные какие-то факторы вижу, что у меня все хорошо Соответственно, тогда можно поискать Проблемы именно с организмом То есть uh -huh. это вот щитовидная железа Углеводный обмен то есть посмотреть на свой вес. То есть,
0: чувство усталости оно не столько природно, а вот его то есть, можно исправить на самом деле, как с вашего разговора можно понять. То есть, вот ты занимаешься спортом, следишь за организмом, да? Все верно?
1: Ну, в целом, усталость понятие естественное, да, то есть, когда мы тратим свои ресурсы, организм старается их восстановить, и проявляется это все вот таким субъективным ощущением, да, что нам нужно время на передышку. Вот, поэтому, да, мы на это повлиять можем, конечно, нашим образом жизни, диетой и так далее. То есть... И приема витаминов, наверняка, и, да? И, конечно, то есть у нас сейчас эпоха такая, что витаминов не хватает. Вопрос это на самом деле любопытный, потому что вроде бы... Питаемся мы м, Разнообразно, да, то есть у нас сейчас В отличие от 50 лет назад Разнообразие продуктов Овощи со всего мира и так далее и вроде бы должно быть все uh -huh. хорошо В организме, но Смысл такой, что у нас <coughs> Точка равновесия вот именно потребление и расход энергии, она, так скажем, эволюционно остановилась где-то на 5000 килокалорий. То есть раньше мы, поскольку мы больше работали, больше бегали и так далее, тратили больше калорий, чем сейчас. И поэтому мы больше тратили, больше потребляли, соответственно, в большем количестве еды было больше витаминов и микронутриентов. Вот. А сейчас мы меньше двигаемся, и чтобы нам... Оставаться как бы, в физической форме адекватной Мы, uh -huh. естественно, меньше едим uh -huh. И, соответственно, получаем витаминов меньше Поэтому сейчас можно сказать, что эпоха полигиповитаминозов Когда всех витаминов в той или иной степени не хватает
0: uh -huh. То есть нельзя выделить какие-то вот отдельные группы витаминов Которые вот точно нужны, они все вот, ну, в одинаковой плоскости идут, да? Если обобщить, то да, на самом деле
1: это зависит от региона.
0: Ага. То есть... Ну, давайте вот про наш регион поговорим, да, вот. Какие витамины какой группы здесь точно нам необходимы?
1: Однозначно, если говорить, витамин D, то есть у всех, кто не принимает витамин D, витамин D будет низким, то есть на моем веку я видел только два человека, у которых витамин D оказался нормальный, без экзогенного его потребления. А какого возраста это люди были? Ну, это был человек около 50 лет, ага. работающий шахтером О, как удивительно. Да, то есть я не знаю, как это объяснить на самом деле, но вот буквально за 4 дня я просмотрел порядка 140 человек, и у всех по диспансеризации был витамин D в анализах. Ага. И попался только один из 140, кто не потреблял, и у него витамин D был на низкой границе нормы, у остальных ниже нормы. Вот. А намного ниже?
0: Какая ну, статистика?
1: Вообще, ну, норма от 30 до 100, адекватный uh -huh. уровень. Когда человек не потребляет, то в районе 10 рекорд вот, за вот эти 4 дня был 2. Uh -huh. вот, то есть, ну, сильно uh -huh. ниже.
0: В каком возрасте надо следить вот как раз за витаминами в организме, за его уровнем?
1: Да в целом... Если говорить адекватно, то во всех возрастах, потому uh -huh. что витамины нужны все Какой-то конкретно говорит, что вот он важнее, этот не важнее То есть витамины – это вещества, которые катализируют все наши реакции, по сути Поэтому если, грубо говоря, взять и каким-то образом убрать все витамины из uh -huh. организма То есть в целом витамины ничего специфического не делают Но все остальные реакции работать прекратят то есть, реакция остановится, и мы погибнем просто Вот и все. Хотя сам витамин эту функцию не выполнял Он просто катализировал реакцию, чтобы эта история происходила, скажем так
0: я хочу напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира 219-11-10, а также можете написать нам в любой из мессенджеров, вайбер, ватсап и телеграм по телефону 8-933-328-102-8. Андрей, про витамины группы D мы поговорили, есть еще mm -hmm. важные витамины группы B. А, да, вот какие из них существуют, наиболее важны для организма?
1: Ну вот как раз витамины группы В это такая обширная категория, то есть там в 1 B2, B6, в 9 B12, и то есть вот они как раз охватывают очень много функций в организме, то есть uh -huh. начиная от нормальной работы нервов, то есть при дефиците некоторых из витаминов В могут быть депрессия, как ни странно, то есть в экспериментах было это проверено. Другие отвечают за адекватную работу половой функции, за обновление тканей, вот, что люди могут это на себе, кстати, заметить, это самая быстро делящиеся тканью в организме – это кожа, uh -huh. волосы, да, то есть они постоянно обновляются, соответственно, когда у нас какой-то дефицит витаминов Б в, в частности, то мож, могут быть вот именно сухость кожи, э так называемые заеды в уголках рта, когда трескаются uh -huh, есть в уголках такие люди, да, видел да, то есть соответственно часто то это то есть связано... это первые звоночки
0: к тому, чтобы идти уже напрямую к эндокринологу и проверять свой организм
1: можно обратиться, да, да, uh -huh. но
0: ну, во всяком случае давайте скажем, что витамины самому не стоит покупать в аптеке, лучше прийти к специалисту, проконсультироваться и он уже вам скажет, что точно вам необходимо правильно
1: это ну да, это будет правильно, почему? потому что очень легко списать все свои симптомы на витамины, uh -huh. потому что они слишком всеобъемлющие. То есть витамины регулируют все, поэтому можно практически любой симптом подписать про то, что у меня вот этого не хватает, того не хватает. Соответственно, человек начинает сам пить вот какие-то поливитамины.
0: Но ну, самолечение, оно, как правило, ни к всем хорошему не Он приводит. Он просто
1: годы тратит на то, чтобы полечиться. И в итоге через много лет только доходит uh -huh. до врача, а там уже история совсем другая. Да, там более запущенные да. случаи,
0: которые да. могут и более дороже обойтись на самом деле.
1: Для здоровья дороже, да. Да,
0: а многие из нас любят сладкое да. и считают, что от этого повышается настроение. А так ли это? И как эндокринолог взаимодействует со сладким? Вот расскажите нам.
1: Ну, люди не просто так считают, что сладкое как-то на настроение влияет позитивно, это действительно так, люди чувствуют себя лучше, да, когда употребляют да. сладкое, поэтому они и злоупотребляют все этой истории, то есть, да, уровень серотонина, то есть, дофамины, серотонины, немножко… Это гормоны
0: счастья, да? Да, то есть, угу. то,
1: что как раз дает нам вот этот эйфорию, скажем так, образно. Вот, соответственно, некоторые люди просто вот та самая зависимость, она… Таким образом возникает, да.
0: А некоторые еще применяют сахарозаменители. Я, когда готовился к программе, прочитал, что, оказывается, они могут быть опасны.
1: Сахарозаменители в некоторых ситуациях нас выручают. То есть, вот у пациентов с сахарным диабетом uh -huh. и так далее. Но тут нюанс в том, что потребление вот как сладкого, так и сахарозаменителей должно быть адекватным. Есть исследования, которое показывают, что вот сахарозаменители некоторые... Они ухудшают метаболизм углеводов других То есть, грубо говоря, мы съели гречку Потом попили чай с сахарозаменителем uh -huh. И углеводы, которые содержатся в гречке Будут хуже усваиваться Из-за сахарозаменителя То есть, такие исследования есть Это только начало всего на самом деле То есть, тут именно адекватность То есть, лучше... Вот у некоторых категорий дис вот пациентов с сахарным диабетом нельзя им есть сладкое, потому что всегда сладости вызовут повышение сахара. Угу. Соответственно, сахара заменители этого эффекта и вправду не дают и при этом они калории не содержат. То есть Набор веса на них тоже не будет. Но если человек будет полностью свою зависимость от сладкого компенсировать сахарозаменителями, так. велика вероятность, что он с чем-то столкнется нехорошим. То есть там и проблемы с ссасыванием витаминов могут быть, вот те же самые метаболизм углеводов. То есть проблемы могут быть, когда неадекватная вот, ситуация с сахарозаменителями возникает. Потому что я про сахарозаменитель действительно вот первый раз услышал, что вот если его
0: много употреблять, это может привести к проблемам. Поэтому наши радиослушатели возьмите это на заметку. А давайте про стресс поговорим. Так или иначе, в течение жизни все мы его испытываем. У кого-то он чуть поменьше, чуть побольше. А как его воспринимает организм? На что это влияет? На работу каких органов вот с точки зрения
1: эндокринологии? Ну, понятие стресса, оно тоже, на самом деле, всеобъемлющее. То есть... У организма, скажем так, нет мозга. То есть он реагирует на что-то типовыми реакциями, рефлексами и так далее. То есть логики там нет. Соответственно, когда возникает стрессовая ситуация, неважно какая, организм реагирует, грубо говоря, одинаково, но сила рефлекса, да, будет разная. Вот, соответственно, вот это надпочечники, в первую очередь, uh -huh. кортизол, да, вот все об этом, наверное, слышали. Эффект в целом, если говорить, он простой, то есть он дает энергию, то есть надпочечники нужны для того, чтобы нам дать энергию, повысить давление для того, чтобы мы могли убежать, ударить, да, вот, то есть смысл вот такой.
0: <связывая> А еще один из важных органов с точки зрения эндокринологии, возможно, вы меня сейчас поправите, это печень. А какую функцию она выполняет? Вот митохондрии, если еще не ошибаюсь, да, там задействованы?
1: Ну, митохондрии задействованы не в печени, они во всех клетках практически организма. Ну, по порядку. Значит, uh -huh. печень орган очень-очень важный, жизненно важный, потому что Защитная функция, это первое да, То есть она инактивирует многие яды, токсины, вредные вещества Также обычные вещества, допустим, лекарственные препараты Метаболизируются в печени, то есть чтобы они спокойно вывелись Печень вещества преобразовывает вот, угу. Второе, она преобразовывает не только вещества для выведения Но и многие гормоны, то есть гормоны щитовидной железы То есть э, активная форма этого гормона как раз угу. воспроизводится в печени также печень вырабатывает собственный, так скажем, регулятор гормона роста. Это инсулиноподобный фактор роста. То есть, вот регуляция гормона роста тесно связана с печенью. Поэтому, да, то есть ее можно назвать эндокринным органом. Также она вырабатывает белки. Многие белки, и в частности белки свертывающей системы, соответственно, при патологиях печени, печеночной недостаточности, мы как раз это видим в кровоточивости, потому что белков свертывающей системы не хватает, вот, а по поводу митохондрий, ну, они содержат, это органелла, которая содержится практически в каждой клетке организма, то есть это по-простому наши энергостанции, то есть там происходит конечный этап окисления всего, то есть белков, жиров, углеводов, они окисляются, да, кислорода и воды, и как раз этот кислород, по сути высвобождение воды и кислорода это вот то самое появление у нас энергии любой то есть мы двигаемся благодаря этому митохондрию брать и все энергии не будет вообще никакой то есть до конца просто метаболизм не дойдет угу.
0: а, ну вот у нас первая часть подошла к концу давайте сделаем небольшой перерыв на рекламу оставайтесь с нами красноярск главный. работаем без обеда. Продолжаем эфир программы «Без обеда». Говорим сегодня про здоровье организма, как держать его в тонусе. У нас в студии врач-эндокринолог медицинского центра Терви Андрей Беляев. Андрей, еще раз добрый день.
1: Еще раз приветствую.
0: Да. Напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 219 1110, а также можете написать нам в любой из мессенджеров по телефону 8 933-328-102,8. Андрей, ну вот в первой части программы мы уже обсудили, какие витамины важны нашему организму, и также про ваш функции печени а вот вы в первой части программы затронули работу щитовидки давайте поговорим про дефицит йода в организме да? чем он грозит вообще для чего он нам нужен йод и можно ли вообще принимать его самостоятельно без эндокринолога
1: так, ну, по поводу йода, значит, основное, основной потребитель йода – это щитовидная железа, все правильно, то есть ага. это ресурс, из которого строятся гормоны щитовидной железы. Соответственно, когда у нас есть дефицит йода, этого ресурса не хватает. И логично, что вроде бы должен быть дефицит гормонов щитовидной железы. На самом деле такое тоже бывает, но чаще у организма есть механизмы адаптации, то есть он начинает запасать йод начинает немножко перестраивать свои клетки щитовидной железы таким образом, чтобы дольше продержаться в условиях дефицита йода. И проявляется это как раз изменениями структуры щитовидной железы. То есть, это могут быть узлы, могут быть кисты, гипертрофированные фолликулы. То есть, это ультразвуковые проявления дефицита йода, которые мы видим в начале. То есть, узел это, скажем так, уже поздняя ситуация И один из Это не единственный фактор, приводящий к узлам вот Дефицит йода uh -huh. Но один из них и тот, на который мы можем повлиять Действительно, на другое мы не можем повлиять Типа генетики, техногенных моментов наших Вирусных инфекций, стрессов А вот на йод мы можем повлиять Соответственно, йод Это наша основная задача uh -huh. то есть регион наш так и так же как и большинство российской федерации находится в зоне умеренного дефицита йода то есть здесь йода нет не совсем да то есть его немного не хватает соответственно человек который питается дома питается Адекватно, и соль при этом не ограничивает по каким-то причинам, допустим, артериальная гипертензия, ограничение соли, именно вкусовые моменты, может быть, человек не хочет соли, еще что-то. вот Если человек соль не ограничивает, то употребление йодированной соли достаточно для того, чтобы компенсировать дефицит йода. То есть чайная ложка соли в сутки, то есть 5 грамм это 150 микрограмм йода. Uh -huh. Профилактическая доза для взрослого, небеременного человека – это 150-200 микрограмм в сутки. Соответственно, йод эту историю может компенсировать полностью. Uh -huh. А какие симптомы заболевания вот, существуют, щитовидные железы? Они, кстати, у мужчин и у женщин, они же различаются, да? Нет, симптомы у нас примерно одинаковые, у различных полов, да, то есть мужчина и женщина. Uh -huh. вот. То есть здесь основное… То, что человек чаще замечает, это как раз слабость, сухость кожи, выпадение волос, утомляемость. Часто люди обращают внимание на комок в горле.
0: А вот большие глаза такие выпученные, это
1: же тоже, да, говорят, один из признаков? Это симптом тиретоксикоза, может быть, то есть избытка гормонов щитовидной железы, это тут в народе базедовая болезнь да, да, называется. Да, да, да. да, то есть это называется эндокринная офтальмопатия, то есть когда это... Уже не дефицит йода, это ситуация, когда собственный иммунитет стимулирует щитовидную железу постоянно вырабатывать гормоны. То есть это аутоиммунное заболевание. И щитовидка постоянно вырабатывает гормоны, и, соответственно получается их избыток. Uh -huh. Но также точка приложения вот этих м, иммунитета, скажем так, это клетчатка жировая позади глаза. И когда на нее иммунитет влияет, uh -huh. она воспаляется, увеличивается и глаз... Как бы немножко Надувается, выходит вперед, да. угу. выталкивает глаз вперед. И это бывает часто асимметрично, то есть один больше, один меньше. Да. А такое лечится? Да, тиреотоксикоз, конечно, лечится, и он обязан быть вылеченным, потому что избыток гормонов щитовидной железы пагубно влияет на сердце. То есть, годы, у кого как, ну, в принципе, в среднем годы, проведенные вот в тиреотоксикозе, приводят к сердечной недостаточности и часто человек погибает это очень серьезно а также еще говорят вот у мужчин явным
0: признаком заболевания щитовидки это большой кадык
1: нет на самом деле это миф да, да кадык с щитовидной железой никак не связан то есть у мужчин кадык это именно да это хрящ, uh -huh. поэтому щитовидная железа никак на него не влияет Но увеличение щитовидной железы на фоне дефицита гормонов На фоне как раз тиреотоксикоза Когда щитовидная железа вот постоянно стимулируется Она увеличивается в размере, потому что постоянно работает в сверхнагрузке И там чуть ниже, чем вот у мужчин находится кадык на шее вот. uh -huh. Чуть ниже этого увеличения как раз видно щитовидной железы Понятно а Давайте поговорим вообще
0: Какие анализы должен сдавать человек с точки зрения эндокринологии, чтобы убедиться, что он здоров? Тут же
1: стоит различать, наверное, и мужчин, и женщин. Ну, в целом, да. То есть, если говорить про эндокринологию, я думаю, наиболее адекватно это посмотреть... Именно гормоны щитовидной железы, то есть ТТГ в первую очередь, потому что симптомы часто бывают очень стертые. Человек вот просто ну, устает чуть быстрее, чем раньше. То есть он этого не... Может не отметить сам. Uh -huh. Допустим, люди пожилого возраста, им всегда говорят, да это от старости, вот, и все, А в итоге на 10 лет уже в гипотиреозе находится, гормонов щитовидной железы мало. Поэтому если говорить вот про такой скрининг, скажем так, это uh -huh. в первую очередь ТТГ, гормоны щитовидной железы. Второе, это углеводный обмен, потому что у... Подъем сахара, как правило, тоже сильно человеком не отмечается. То есть немножко сушит во рту, там, немножко в туалет часто ходишь, но как бы живешь и живешь, наверное, много пью.
0: Многие просто привыкают к этому и не обращают внимания, да? Да,
1: да. Uh -huh. Ну, то есть, человек как оценить? Вот он в туалет ходит, много пьет. И он думает, что я, наверное, пью много, поэтому в туалет часто хожу. Там на самом деле ситуация немножко другая, эта вот история уже про диабет. Соответственно, глюкозу. И гликированный гемоглобин, ну, посмотреть еще адекватно. В остальное вот гормоны именно половые, то есть женские, мужские, в них нужно разбираться, когда уже есть конкретные какие-то жалобы. То есть, если есть специфические жалобы, то лучше прийти к эндокринологу, потому что список исследований, если говорить все гормоны эндокринной системы, что вот, чтобы сказать, что человек здоров, да, то есть посмотреть все. Это очень большой спектр исследований, и, соответственно, очень много денег. Я бы, я бы не стал этого ага. делать А вот в каком возрасте вообще, считаете,
0: нужно обращаться к эндокринологу вот с обследованиями?
1: Чаще, конечно, если статистически просто говорить. Ага. Да, статистика какая. Патологии возникают вот от среднего возраста и выше, соответственно, это 30 лет. Но болезни щитовидной, железы могут быть и раньше, естественно. То есть это от 20-ти ночная. Так что, ну вот, 30 лет, я бы вот так сказал, трезная точка. Можно посмотреть. Нам в мессенджер
0: пришел вопрос: подскажите, пожалуйста, чем отличается сахарный диабет от несахарного? Да, как раз это вот мой следующий вопрос. Да, давайте начнем сахарный диабет. Что это такое и что такое несахарный диабет? И в чем их различаем?
1: Сахарный диабет ⁇ это состояние, которое возникает из-за того, что в крови повышенный уровень сахара. И проявляется это как раз, вот это слово диабет, исторически оно, ну, так скажем, привязалось uh -huh. к этой всей истории. Это мочеизнурение, то есть человек часто бегает в туалет. И поэтому он часто пьет, а не наоборот. То есть он теряет жидкость с мочой, потому что глюкоза, находясь в крови, она тянет за собой жидкость. И поэтому мочи больше. Ага. Организм теряет жидкость. И человек субъективно воспринимает это как жажду. Он это все пытается восстановить. Ну, вот, в принципе, вот это. Основная история Почему не сахарный диабет Тоже назвали Просто заболевание Это принципиально отличается Оно совершенно другое uh -huh. Совсем не связано с сахаром То есть оно связано с головным мозгом Когда у нас снижен Либо полностью отсутствует Один из горморов, гормонов uh -huh. Это антидиуретический гормон То есть он отвечает за Обратное всасывание жидкости в почках Скажем так То есть, И соответственно Когда мы потребляем воду У нас часть воды уходит на поддержание нужд организма, то есть она сохраняется в нас Другую часть мы выделяем ага. Когда вот это состояние возникает, мы выделяем все и даже больше И поэтому количество мочи здесь будет от 5 литров в сутки начиная и более То есть там до 20 литров может быть жидкости в сутки Так, а при норме мы, человека? В зависимости от потребления жидкости, то есть это литр, вот Литр полтора, скажем Пять так. 5 и до 20 литров. Да. Ну, да. это перебор, по-моему. Да, и уже. потребление жидкости тоже там будет, естественно, Пять литров. То есть человек ночью не спит, он постоянно бегает в туалет, постоянно пьет. То есть да. это как раз называется вот в народе не сахарное мочеизнурение. Вот,
0: то, есть, а, да, 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 да.
1: то есть проявляется, грубо говоря, вот, в народе он одинаково, в то ли и там, и там бегаешь, поэтому диабетами назвали и то, и другое состояние. Но по сути это принципиально разные заболевания. Uh -huh. Написали нам мессенджер, а лечится ли не сахарный диабет полностью? Mm -hmm.
0: Тут можно добавить, кстати, и про сахарный диабет. Uh -huh. Потому что Пос... многие знают это, эти заболевания, да, но не знают, можно ли от них излечиться. Uh -huh.
1: То есть, поскольку несахарный диабет возникает из-за недостатка гормона, научить организм его вырабатывать мы не можем, потому что недостаток возник из-за чего? Из-за травмы головы, из-за опухолей мозга, uh -huh. то есть различных повреждений мозга, если вот так случилось, что он именно на тот отдел мозга, который вырабатывает антидиуретический гормон, ну, подействовал, тогда вот эта ситуация возникает, и, соответственно, мы его можем... Что с этим сделать? Мы можем его заместить, то есть этот гормон ввести человеку извне. Ага. То есть это и будет нашей терапией, то есть, но заново научить организм вырабатывать вот АДГ мы не можем. вот Соответственно, корректируемое состояние – да. Излечимое полностью, чтобы от всего отказаться – нет. Вот. Но это заболевание редкое, действительно, очень редко бывает. И...
0: Ну, на 100 человек – это сколько? Один, два? Даже не на 100. Не на 100 да? Нет,
1: то есть это на 1000 единицы а. буквально. Uh -huh. То есть это бывает очень редко.
0: А кто чаще болеет сахарным диабетом? Ну, тут я имею в виду и мужчины, и женщины. И какой
1: возраст? Сахарный диабет самый распространенный. Это второй тип диабета. Uh -huh. То есть им чаще болеют люди возраста выше среднего. В принципе, практически одинаково женщины и мужчины. Потому что механизм возникновения этого заболевания заключается в двух конкретных факторах. Это... Избыток массы тела, то есть ожирение И второе – это Генетическая предрасположенность То есть если по-простому говорить вот Человеку досталась поджелудочная железа Ресурсу, который немножко Меньше, чем Хотелось бы, чем так получилось В его жизни, скажем так В отношении других, если сравнить А набор веса То есть избыточный вес, что делает? Он ухудшает работу инсулина, который как раз Это поджелудочная железа и вырабатывает uh -huh. Соответственно Инсулина нужно больше для того, чтобы организм был вот в равновесии, чтобы сахар был нормальный. Поджелудочная вынуждена вырабатывать больше инсулина, чем обычно. И поскольку у нее ресурса не так много, она истощается. И человек вот как раз годы, проведенные с избытком массы тела, приводит к тому, что поджелудочная потеряла уже там, процентов 80 своих клеток, и тогда сахар начинает пласти наверх, и тогда возникает сахарный диабет. Поэтому люди как раз болеют вот, возраст выше среднего, потому что нужно время для того, чтобы вот, износить поджелудочную железу. Вот. То есть э -э вот выше среднего – это вот. после
0: 40-45, да?
1: Ну да, да. да. Ага. Бывает и моложе, но это вот именно… Редкости. То есть бывает, что вот зависит от именно степени недостаточности поджелудочной железы, ага. скажем так. Давайте еще раз назовем признаки
0: заболевания с сахарным диабетом. Основное... На что нужно обратить внимание, да, чтобы угу. идти сразу к
1: врачу? Много пью, много мочусь, если по-простому. Ага. То есть, если у меня вот мочи много за сутки, то есть я ночью бегаю постоянно в туалет. Тогда стоит. Глюкозу точно нужно посмотреть. Понятно, что там может быть и урология, да, то есть угу, к урологу, урологу уролог. может нужно сходить. Но уролог и сам он, в... если что, он назначит, да, он назначит. Да, то есть и сахар посмотрит, потому что да, это первая и частая угу. история.
0: А, ну вот еще одна очень интересная тема. У нас остается пару минут. Интервальное голодание. Вот среди моих знакомых оно сейчас мега популярно. Вот расскажите кратко, что это, с чем это и как это едят.
1: Да, то есть смысл. Вот этой диеты, скажем так, в том, что человек потребляет пищу определенное количество часов в сутки. То есть, там схемы разные, кто-то там 8 часов в сутки ест, кто-то меньше, кто-то больше. Но вот, то есть, грубо говоря, человек оставляет себе небольшое количество часов на еду. То есть, преимущество с точки зрения вот, приверженцев этой диеты в том, что ты можешь есть все просто недолго. Поэтому ты переесть, просто не успеваешь. Ну, понятно, что кто-то и успевает, то есть вопросов нет, но в целом идея в этом, то есть можно есть все, но недолго, соответственно, вот люди на этом фоне худеют. В целом, если говорить про эффективность, хорошо-нехорошо, хорошо, то есть здесь в первую очередь главное комфорт, потому что диеты всевозможные, средиземноморская, белковая, низкоуглеводная, кето-диета, вот, периодическое голодание, в исследованиях они все в итоге, то есть через определенный промежуток времени уравниваются, потому что Важнее всего, это с точки зрения похудения, не говорим про здоровье, именно снижение веса, uh -huh. это дефицит калорий. То есть, если я калорий потребляю меньше, чем расходую, я всегда буду худеть, uh -huh. всегда, вот. Просто вот эти диеты имеют определенные нюансы Там какие-то в Вначале очень быстро вес теряется Но он теряется не за счет жира, а за счет воды И поэтому люди так хорошо о ней отзываются. Но на самом деле они примерно одинаковые Поэтому что комфортнее, то и используй. Угу. Вот такая интересная
0: тема у нас сегодня была в эфире Мы говорили про здоровье организма Как держать его в тонусе У нас сегодня был врач-эндокринолог Медицинского центра Терви Андрей Беляев Андрей, большое вам спасибо за такой интересный разговор Программу провел Александр Леонов. Скоро она уже появится на сайте 102.8. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда.
1: Без обеда.
0: Без обеда. Красноярск. главный. Работаем. Без обеда.